0: Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Бувтяк, мой коллега-соведущий друг, брат, сваткум Игорь Кривицкий. Я только хотел тебе сказать, что ты без души как-то говоришь, но вот сейчас меня в эту душеньку Отлично. кольнуло твое приветствие, поэтому <свят> <свят> ты Был молодец. у нас недавно эпизод, посвященный фотонике, и я сейчас задумался о том, что я все время вижу тебя в прошлом, потому что пока до меня долетит свет... Ты уже другой, Игорь Кривицкий, в котором произошло... Не то, 30 что 30 прежде. Дней. Да, э, у нас был не так давно прекрасный эпизод, где мы рассуждали на тему будущего, на тему новой области науки, хотя, как оказалось, не то чтобы она новая, скорее правоприименец оптики, фотоника, и решили поговорить э, еще раз, только немножко под другим углом. Э, в этот раз подготовившись. Ну, условно, важно сказать так, Эксперт у нас все тот же, замечательный, прекрасный, профессор Сколтеха. Аркадий Шипулин, заместитель директора Центра по фотонике и квантовым материалам. Здравствуйте, Аркадий.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Артем. Спасибо, меня тоже кольнуло.
0: Отлично. Я, может быть, начну не совсем очевидно, но, если что, вы можете мне всегда сказать, что нет, это бред, все не так. Очень часто сейчас обращаются к теме квантовых компьютеров, говорят о том, что вот, мы на пороге чего-то невероятного, ведь эти компьютеры будут там в сотни тысяч, миллионы раз производительны наших обычных, мы достигли предела, нужно отказываться от электроники, вообще фотоника будущее, И вот она поможет в создании квантовых компьютеров. И более того, я часто встречаю то, что... Есть такое сложное словосочетание, фотонные интегральные схемы, и, мол, они как раз-таки помогут достичь, достичь этого немыслимого успеха под названием квантовый компьютер. Вообще, как связана фотоника со словом «кванты», что за кванты, в чем смысл квантового компьютера, в общем, вопросов очень много, и надеюсь, что мы к какому-то пониманию придем сегодня. Ну, точку входа в тему обозначьте вы, потому что...
1: Да, это в общем, картина такой новогодней елки, на которой все на свете. Там и квантовый компьютер, и оптика, и фотонные интегральные схемы. Ну, давайте немножко разбираться. Во-первых, квантовый компьютер, он так или иначе основан на так называемых квантовых кубитах. То есть это некий квантовый объект, который может принимать некие состояния, и вот... Эти квантовые состояния являются основой, скажем так, функционирования этого компьютера. А квантовость заключается в том, что когда вы эти кубиты, грубо говоря, выстраиваете в линейку, они становятся связаны. Причем связаны не в классическом, а в квантовом смысле. Это значит, что вы уже не различаете, где отдельный кубит, а где вот эта вся система. Такие вот э, слова произнесены, после которых, значит, давайте я скажу следующее. Я не специалист по квантовому компьютеру. Uh -huh, uh -huh. Ну, естественно, как ученый, я приблизительно представляю, о чем это, да? поэтому тему квантового компьютера, если вы ждете от меня, что я скажу, да, квантовый компьютер это вот то-то-то-то-то, или что это нет, это фигня, так сказать, этого не mm -hmm. будет, давайте я не скажу ни того, ни того. Хорошо. Потому что есть... Промежуточное состояние. Есть, да, вот как раз вот то самое переходное состояние квантовое. Да. Потому что огромное количество людей занимается квантовым компьютером, выбухиваются огромные деньги, к чему-то это да приведет. Mm -hmm. Вот мы, может быть, даже не знаем сейчас к чему.
2: Ну, тогда объясните более простой, наверное, вопрос, почему квантовый компьютер и фотоника фигурируют рядом в инфополе. да, да, да я про это. Да, то есть, да. Да.
1: да, теперь переходим к фотонике. Вот этот самый кубит может быть создан на основе фотоники. То есть традиционно квантовый компьютер рассматривается с кубитами на основе сверхпроводящих, скажем, объектов. Но можно такой же объект сделать на основе явлений фотонных, скажем так. Да, то есть фотонный кубит какой-то там, атом, охлажденный атом, там, цепочка охлажденных атомов. И так далее. В данном случае, с точки зрения квантового компьютера, это, в общем, не важно. То есть, с точки зрения квантового компьютера важно, чтобы выполнялось условие квантовости, важно, чтобы они были связаны, чтобы они были когерентными, чтобы они составляли вот это вот квантовое единое целое. А на чем это все будет основано, там, на фотонике, на сверхпроводящих материалах, это уже, как бы, второй вопрос. Вопрос, может ли? Да, может. В какой степени, в той же степени, в какую и все остальное? Понятно. Просто я сталкивался с мнением, что
0: только на фотонных интегральных схемах это удастся сделать в силу того, что они позволяют увеличить там и скорость, и частоту. А главный это вопрос в том, что сейчас достигнут определенный порог частоты. То есть почему мы переходим от электроники к фотонике, насколько я понимаю? Это именно ограничение по скорости и, соответственно, объему информации. Но тут другой вопрос. Мне показалось это ироничным, а вы скажете оправдана моя ирония или нет. Вот э, не буду говорить, что там, насколько компетентны люди, которые заявляют подобное, но говорят о том, что фотоника, она все похоронит электронику, от нее откажутся, это все прошлый век, у нас впереди только фотоника. Но если я хоть немножко разобрался, фотонные интегральные схемы. Интегральные схемы это ну микросхемы, это совокупность как бы транзисторов, ну, чего угодно. это То есть термин, он не специфичен именно для фотоники. Интегральные схемы это широкое понятие. И вот если я правильно понял, то там все равно применяется электроника. То есть в фотонных интегральных схемах, для того, чтобы соединить как раз-таки фотонную часть с обычной электронной, у нас там есть лазер, передача информации, но дальше-то ее все равно приходится приземлять на уже известные нам обычные ну, электронно-компонентную базу, условно говоря. Правильно или нет?
1: Абсолютно правильно. Я бы, если бы встретился с людьми, которые... Сказали вам, что все электроника, значит, нам больше не нужна Все будет основано на фотонике ну, У меня есть много вопросов к этим людям, скажем так Если они на них ответят, я буду им крайне благодарен Они
0: пишут в научных изданиях, к сожалению лицензируемых. Вы Иногда знаете,
1: Нет, нет, нет. давайте Окей. вот я одно отступление сделаю, лирическое Есть такой замечательный человек, Константин Симовский Который тоже российский физик, он советский физик Потом переехал в Финляндию вот он работает в Финляндии, сейчас в университете Альтом. Так вот, в свое время, в 2001 году, он сделал такое исследование. Он взял, по-моему, тысячу с лишним статей, которые были напечатаны в журнале физреф. Физреф это долгое время считалось вообще топовый журнал. То есть вот напечататься в физрефе, это было просто фантастикой. Вот сейчас фанта ну, даже не фантастика, а считается, что ну, вот это Вверх вы, вы уже да, при принадлежите в, не в некий клап уже вошли. Ага. Да, что Вы уже напечатались в физрефе. Сейчас этот клап немножко сместился наверх. То есть это Science Nature. А вот физреф уже так как-то все-таки чуть-чуть пониже считается. Но тем не менее это топовый журнал. Абсолютно топовый журнал. Так вот, Константин взял больше тысячи статей, взял результаты этих статей и попробовал проверить на соответствие двум основополагающим принципам физическим. То есть принцип причинности и принцип пассивности. Что такое принцип причинности? Принцип причинности – это значит, что у вас настоящее не может зависеть от будущего. Будущее зависит от настоящего, а вот настоящее от будущего не может зависеть Логично На самом деле существует вполне себе математическая формулировка этого принципа Называется формула Крамерс-Кронинга Так вот, в оптике эти формулы достаточно легко проверить Ну, плюс-минус, естественно, легко, ну можно И проверка заключалась вот на соответствии вот этому принципу Крамерс-Кронинга То есть принципу причинности То есть вообще люди понимают, о чем они пишут или нет Около 50% результатов на печатных изрыве противоречило принципу причинности, то есть не соответствовало формулам Крамерса-Кронинг. Однако. Да. Это был очень интересный как бы вывод, и Константин, я очень хорошо помню эту конференцию, когда Константин вышел, у него был то ли кино-доклад, то ли какой-то такой, ну, в общем, кино по-моему, у него был на конференции, то есть это такой доклад на, на всю конференцию. Большая честь, как бы, когда вас приглашают и просят вас сделать такой доклад. Константин вышел, значит, и в своей неподражаемой манере сказал, что 50% людей, которые печатаются, Здесь, они нет? просто не понимают, а. о чем они пишут. <свят> вот. Это было, конечно, замечательно. То есть это вот к вопросу об общей... Как о бы, выводах. Об, о понимании того, да, что У -у -у. происходит, и, и, и что люди печатают, то что пишут. Давайте вернемся все-таки к нашим компьютерам. Давайте, во-первых, разделим квантовый компьютер и оптический компьютер. У -у -у. Это две разные вещи. У -у -у. Квантовый компьютер – это компьютер, который использует Квантовость хорошее слово, да, компьютер, квантовый компьютер, который использует квантовость. Но тем не менее, который используют квантовые свойства вот этих вот кубитов. А оптический компьютер он не подразумевает, что там будет какая-то квантовость. Это просто компьютер, который использует так очень-очень грубо фотоны вместо электронов.
2: То есть квантовый компьютер там могут быть не только нули и единицы, но и как бы переходные состояния за счет вот этих кубитов. А в оптическом компьютере все еще нули и единицы, просто вместо электронов фотоны.
1: Можно и так сказать, uh -huh. да, потому что квантовое состояние, оно действительно, их очень много, грубо говоря, этих квантовых состояний, и вот именно вот эта многовость, она как бы и дает квантовый эффект. Uh -huh. Теперь оптический компьютер. Когда мы говорим об оптическом компьютере, тут же возникает вот эта вот дискуссия о том, а можно ли заменить электрон фотоном. Uh -huh. Ну вот давайте немножко поговорим о том, можно ли заменить электрон фотоном. Вот представь себе электрон. Это такой маленький тяжелый шарик. И фотон. Огромный легкий такой шар. То есть представь себе там пенопласт, да, и там, я не знаю, там золото что-нибудь вот такого. Если вы возьмете любой тяжелый предмет и попытаетесь его быстро вот так вот как-то дергать, да? ну, вот представьте uh -huh. себе, качели, да, вот они, тяжелый предмет, вот попробуйте их вот так быстро дергать, не получится, да, то есть вот у вас там герцы какие-то, то есть одна, один раз в секунду, может, там, два раза в секунду. Если бы они были очень легкие, эти качели, или бы им вообще ничего не весили, как фотон, да? тогда бы могли бы их теребить или там осциллировать, как блин, такое слово, с любой частотой. Uh -huh. То есть, иначе говоря, фотон быстрый, электрон медленный. И это вроде как здорово. Да? Если фотон быстрый, значит, мы можем все делать быстро. Но теперь возникает вопрос. А как вы управляете электроном, и как вы управляете фотоном?
0: Фотоном лазером, а электроном... нет,
1: нет, нет, нет. Все, Если летит поширко. электрон, и вы ему говорите, нет, лети не туда, вот лети туда. Вот что вы делаете? Вы прикладываете к нему электрическое поле, и он летит туда. У -у -у. Почему? Потому что электрон обладает зарядом. И им очень просто управлять. Вы
2: притягиваете или отталкиваете... Электромагнитным да, ну, излучением, соответственно, да, да, да. да. Это есть магнитный отклик, о котором нет, вы говорили в прошлом нет, эпизоде? Нет? нет? нет Окей, нет, ладно.
1: Нет. Это просто взаимодействие заряженным... Я заряженного... попробовал, у меня не получилось. Ничего, нормально, попробуем еще раз. Итак, электроном, как заряженной частицы легко управлять. Транзистор, который является основой любой техники, любого компьютера, всего чего угодно... Да. И мы, мы, управляем Итак, мы управляем удобно, электроном. Мы управляем электроном. Очень удобно. Транзистор – это что такое? Это объект, это вот элементарная частица любого компьютера, где вы можете, прикладывая внешнее поле, управлять электроном. То есть то ли его пропустить, то ли его значит, заблокировать. Mm -hmm. Фотон зарядом не обладает. Каким образом вы собираетесь управлять? То есть вы прикладываете электрическое поле, а фотону, собственно, поборвать. Ну, mm -hmm. Летит себе, летит. Да. А Что-то другое надо прикладывать? Вот смотрите, электрон с электроном взаимодействует, они обладают зарядом, каждая из них создает электрическое поле, соответственно а, через него и взаимодействует. Фотон не с фотоном не взаимодействует вообще, они пролетят друг сквозь друга и не заметят друг друга. Даже так. Да. Угу. Поэтому управлять фотоном довольно сложно. Для этого нужны большие интенсивности, потому что любое управление фотоном это так называемый эффект нелинейности, то есть вы управляете фотоном через среду. Вы что-то делаете со средой, среда меняется, и это изменение чувствует фотон, и поэтому он летит в одну сторону, грубо говоря, в другую сторону. Да и для того, чтобы управлять таким вот образом фотоном, нужны ну, большие интенсивности. Я сейчас не говорю о том, что вы можете взять, например, там свет и завязать его в узел. То есть вы ну, берете волокон света вот, завязываете его, и, и вот вам управление. Ну, то есть на Но... среду завязали в узел. В среду завязали а узел. Он подчиняется да. условиям среды. Но так, чтобы вот генерировать... Потоки 0 единиц например, да, когда вот нужно единичка, до единичка, ну, то есть либо подавлять фотон, либо давать ему дальше. Вот для такого процесса нужна нелинейность. И все системы информации, которые работают сейчас, у нас коммуникационные системы, то есть они работают очень просто. Прилетает фотон, есть некая среда нелинейная. Вы изменяете свойства этой среды внешним электрическим полем, то есть подаете напряжение. Угу. Фотон, пролетая через такую измененную среду, меняет свои свойства. И в результате этого, в результате там еще одного эффекта, вы либо его гасите, либо его пропускаете. Вот получается поток нуля единиц. Транзистор, короче, по сути. Ну да, да, можно так сказать. Можно сказать, что это транзистор. Электроника в этом смысле, она никуда в от нее не денетесь. Вот если бы можно было фотоном управлять не электрическим сигналом, а оптическим сигналом, угу. это то, что называется all там все на свете, processing, то вот тогда бы, да, тогда бы мы сказали, все, нам электроны не нужны, мы остаемся с фотонами, благополучно, значит, давайте вот с фотонами дальше жить. Да, и если это действительно бы состоялось, то тогда вы могли бы управлять фотонами с гораздо большими скоростями, чем вы управляете электронами. Опять же, потому что электрон тяжелый, фотон легкий. И теперь поехали дальше. Хорошо, вы научились управлять фотоном, но, как я уже сказал, фотон, он большой. Угу. Электрон маленький. Поэтому, когда вот мы сейчас слышим там 28 нанометров, там 7 нанометров, 3 нанометра, вообще там куда-то ушли... Когда транзистор становится чудовищно маленьким, чудовищно, потому что ну, 28 нанометров, это, uh -huh. то есть это не значит, что сам транзистор 28 нанометров, это технология просто там некая такая цифра, которая...
0: Uh -huh. ну, тем не менее,
1: она становится все меньше, меньше и меньше. Да. Uh -huh. С фотоном вы такую шутку не сделаете, потому что фотон все равно должен... То есть ему нужно какое-то пространство, ему нужен какой-то объем. То есть ниже там нескольких сотен нанометров, для того чтобы в них существовал вот этот вот фотон, вы не опуститесь. Поэтому таких маленьких размеров, как сейчас, вот для того, чтобы сделать там, телефоны наши, там, все вот эти маленькие-маленькие вот электрические устройства, такого не будет вообще. Никогда. Угу. Поэтому если вам говорят, что на фотонике можно создать еще меньше, чем на электронике, вот это вот, ну, Ложь. ну скажем так, некорректное высказывание. Да? Угу. Тем не менее, повышение частоты и повышение объема информации, конечно, оно связано с использованием фотонов плюс электроника или просто фотоника, но на данном этапе развития это, конечно, электроника плюс фотоника, никуда от этого не деться.
0: Тогда фотонные интегральные схемы, зачем они, если вы только что сказали, да. что, увы, миниатюризация, она не будет еще больше, я имею в виду, достигнута с помощью фотоники, электрон да. все равно меньше. Может, да. скорости
2: износостойкость? Это будет ее качество какие-то, отличающие от традиционных микросхем.
1: Ну вот, давайте посмотрим, что происходило с электроникой. Я думаю, что вы еще не помните ламповые всякое, Аналог всякие. Аналоги такие. Аналоговые, да,
0: изучали. Да, изучали. В музыке. Транзисторы вот, да, на лампах были. Да, вот, вся электроника была. Теперь. Тепло-ламповая. Эт... Да.
1: Этот <с же самый функционал перенесли на вот такую вот маленькую фотон интегральную схему. То есть, ну, казалось бы, ну... Там ящик стоит у вас, да, или вот эта штука стоит. Она угу. же выполняет то, то же самое. Это не значит, что вы что-то функционально новое принесли. То есть -то тоже. размер просто. Но как только вы уменьшили размер, для вас открылись такие перспективы этого распространения повсюду, что оно изменило нашу жизнь. Вот то, что вы говорили в первой части. Мы все ходим с телефонами, и без телефонов мы чувствуем себя так слегка как бы раздетыми. Да? Здесь сейчас происходит то же самое. Вот эта революция, кстати, которая была, там, я не помню, когда она была, это тоже 80-е, по года, когда переход начался такой бурный. С лампой на... Да, ага. на транзисторы. Вот то же самое один в один сейчас происходит в фотонике. То есть весь тот функционал, который можно сейчас уже наблюдать в фотонике в объемных каких-то приборах, сейчас это все уходит на вот фотонные интегральные схемы, на вот эти вот самые маленькие миллиметры, Которую, размером схемы, которая обладает тем же самым функционалом. Но если вы теперь посмотрите, куда вы этот функционал можете закинуть, вы же можете их закинуть везде буквально. Вы можете напичкать этим функционалом здания, и вы будете знать, что происходит со зданием в любой момент времени, где какое-то напряжение, где, не дай бог, трещина какая-то пошла. Вы можете засунуть это все дело там в крылья самолетов, и если, не дай бог, что-то произошло, тут же там посадить самолет, сохранить жизнь. То есть в смысле безопасности это вот это новое качество безопасности. В смысле медицины тоже, персонализованная медицина, то, о чем много-много говорят, то есть когда вы постоянно контролируете какие-то параметры своего организма, эти параметры идут куда-то там в какой-то дата-центр, обрабатываются, сравниваются с предыдущими, искусственный интеллект все это анализирует и выдает вам, что все нормально, можете идти дальше или нет, давайте вот, вот там, при первой возможности да, идите к такому-то доктору, пусть он сделает вам скрининг чего-то такого. Вот это качество жизни, к которому мы идем сейчас. И это еще и завязано на системы не только 5G, но и следующем поколения 6G. Вот эта вот система, это тоже будет качественный переход, когда Объемы информации, мало того, что объемы информации возрастут кратно. То есть из всех утюгов, что называется, будет идти информация о том, что он, как он сейчас себя чувствует, что там происходит. Но и что очень важно, задержка в получении информации будет еще меньше. Вот почему сейчас нельзя, например, даже с системой 5G сделать автоматическую посадку самолета или автоматический заход судна в порт? Потому что задержка идет информация. То есть судно-то идет, 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 пока оно там прошла эта информация, пока к нему вернулось, ей заворачивает, и, так сказать, а он уже там куда-то улетел. Вот если эту задержку сделать минимальной, uh -huh. где-то там 100 микросекунд или меньше, то мгновенно вот все вот это вот беспилотное хозяйство, которое сейчас немножко все-таки фантастики существует, вот оно становится реальностью. Хорошо. И как тут помогают именно фотонные интегральные схемы? Тем, что, ну, например, фотонная сенсорика. Ну, представьте себе корабль. Uh -huh. Вы хотите знать, что происходит с кораблем, то есть суете везде датчики. Очень-очень маленькие, основанные, опять же, на фотонике. То есть волоконный световод там с определенным образом э, структурированный. И... Делаете в узлах сбора информации такую специальную схему, которая собирает вот этот вот оптический сигнал, обрабатывает его. И мало того, что выдает вам информацию, все хорошо или не все хорошо, он еще и после того, как вы собрали, еще обладает так называемой предиктивной сенсорикой. То есть он вам говорит, ребята, если вы еще поплаваете там с годик, то вам придется ремонтировать двигатель, например. Это что означает? Это означает, что компания, которая эксплуатирует это судно, Знает, что через год судно будет вот там. Оно туда уже подвозит, например, какие-то компоненты, детали. Судно приходит, там уже его ждут. Время на ремонт и затраты на ремонт уменьшаются кратно при этом. Вот. И судно идет дальше. То есть В этом смысле выход на бизнес и понимание того, что это принесет бизнес, оно вот абсолютно четко. Ну, это как пример. А обычная интегральная схема почему не,
0: не справится? Также напичкали, также соединили просто не а, а витой парой. Да, а витой,
1: витой парой, вы представляете себе, что такое витую пару? Вот сколько весит хотя бы эта витая пара? Вы знаете, вот сколько в ракете э, медных проводов? Три тонны. Ого. Вот если все эти три тонны заменить на волоконный светоот, который ничего не весит, да, вот можно послать три тонны апельсинов, пускай там... Хорошо, длиннее. вай у нас есть. Нет, Wi-Fi действует тоже на ограниченную дистанцию. Ну, палуба Если корабля, не... воткнули туда, не знаю, роутеров под завязку и привет. Нет, ну, можно так, можно поставить просто в народ, так сказать, там, кучу людей, да, и чтобы они просто смотрели.
2: Ну, так так на кораблях и плавают, насколько я
1: Ну, да, так сейчас это делается же, да. Так что это, я еще раз говорю, миниатюризация, она ведет качественно новому скачку. Не функционал новый, функционал то же самое остается. Тот же лазер, там, тот же модулятор, спектрометры те же там, маленькие совсем. Но Возможность ми миниатюризации всего этого дела, но открывает вот те же самые перспективы, в результате которых появились мобильные там, системы связи. Вот, ну, приблизительно тоже. Что это и в каком конкретно это будет виде? Ну, можно фантазировать, но я бы сейчас не взял на себя смену, угу. вот, точно спрогнозировать, как это будет. Ну,
0: хорошо, просто чтобы постараться дать все-таки слушателям понятный ответ. Обычная интегральная схема ну, это микросхема. Вот mm -hmm. они, не знаю, телефон разобьет, перевернет. У него на плате те самые обычные интегральные mm -hmm. схемы. Mm -hmm. А как в этом случае выглядит именно фотонная интегральная схема? Здесь у нас чипик и ножки. Все, она на плату приземлилась, и привет. А фотонная интегральная схема точно так же или как? В
1: чем а, отличие? Ну, я могу посоветовать разбить телефон тоже какой-нибудь и посмотреть. Mm -hmm. Сзади у вас есть... ну Любой телефон возьмите. Куда вы прикладываете палец и меряете, например, содержание кислорода в крови. Вот как это меряется? Берется два лазера, светится сигнал принимается, там приемнички такие есть. Просто делится один на другой, и по этому соотношению говорится, какой у вас, сколько у вас кислорода в крови. Особенно сейчас это все полезно, да, там когда вот эта пандемия. все. Это как раз пример фотонной интегральной схемы. Как она соединена с остальным миром? Она соединена, конечно, не проводом, она соединена каким-то волноводом, оптическим волноводом.
0: Хорошее и... слово. Полезный.
1: Да. И... В этом смысле это, конечно, не столь просто, как припаяться, просто взять паяльник, да, там, ткнуть, и вот оно припаивается. К сожалению, нет, там нужны более сложные технологии и все это более такое нежное, скажем, такое изготовление. Ну, пока, по крайней <с мере. С развитием технологий я думаю, что все это опять же превратится в то, что вы будете вынимать одну схему, вставлять другую, другую до щелчка, да, и она будет работать дальше.
0: Волна, вот я так понимаю, буквально труба, в которой распространяется волна.
1: Именно именно труба, которая распространяется волна, так сказать. Но, правда, труба размером там 500 нанометров там, на 500 нанометров, и эта труба состоит из специального силикона, который надо специальным образом сделать, и все это, в общем... Ну, в общем, да, труба.
0: Такой вопрос по поводу материалов. Я столкнулся с очень интересным словом, которое меня поставило даже в какой-то момент в ступор. То, что в фотонных интегральных схемах применяются плазменные волноводы. Плазмонные, не плазмонные. Да, 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 точнее, плазмонные волноводы. И я изначально как-то, вот именно как раз-таки словил ассоциацию с плазмой, и... Думаю, как так? Плазма, вещество, четвертое состояние, что, что происходит? Но потом, да, начал разбираться, есть слово плазмон. Так вот, почему неразрывно с фотонными интегральными схемами идет использование плазмонов? Что это такое? Почему они так популярны, если речь идет именно о фотонике?
1: Вот смотрите, мы начали разговор с того, что электрон, он маленький, тяжелый, но им легко управлять. Угу. Фотон большой, легкий, но им сложно управлять. И, естественно, люди... Мы стали задуматься, а как бы сделать так, чтобы соединить эти две субстанции, чтобы они вместе существовали то есть чтобы оно было маленькое как электрон, в то же время распространялось так же быстро и спокойно как фотон. и люди как раз и придумали плазмон. Плазмон – это состояние, связанное состояние между фотоном и электроном.
2: Придумали как концепцию или уже
1: создали? не не не, не, -не, -не. Ну, это создала природа, то есть люди просто нашли, что вот а. оно есть. То есть это не метамотещество? Нет-нет. Ага. А, вообще плазмон Плазмон создать довольно просто. То есть вы берете диэлектрик, садите на него очень-очень тонкую пластинку из металла, золота, например, угу. и по ней уже может распространяться плазмон. То есть это некая волна, которая распространяется на границе между диэлектриком и металлом. И она очень сильно локализована на этой границе, то есть она маленькая. Угу. То есть если вы просто распространяли фотон, то, что вот я говорил, на 500 на 500 как минимум нанометр, угу, угу. а если вы то же самое хотите распространять в виде плазмода, то это будет еще где-то там, ну, на порядок меньше. 50, 50, на 50. нанометров, ну, предположим так, где-то такая где-то так. То есть, если вы хотите еще больше миниатизировать это все дело, то тогда, ну, надо на плазмону переходить.
2: Я не уверен, что я понял. То есть, это, ну, плазмон, это, получается, частица другая. Это квазичастица. Это самое интересное. Вкуснятина.
1: Квазичастица – это когда у вас электрон закапливается с фотоном, и они распространяются вместе. То есть, электрон распространяется вот этой вот металлической, грубо говоря, слое. Рядом с ним бежит фотон, и вот они так вместе, дружненько, за ручку. А что же он рядом с ним-то бежит? На него же никак не, не
0: можешь повлиять электрон. У нас же фотон, ему плевать на Он все же без эти излучение. Ну,
1: Как их связывают? Если, так, если так? очень просто, то так жизнь устроена, как бы, да? Понял. Если там посложнее, то это... Ну вот опять же, если я произнесу слова, это собственное решение на границе раздела средств с положительным отрицательным этим самым диэлектрическим постоянным, это, я думаю, ничего не, То есть это вылетает. Да.
2: В дырочку размером 50 на 50, да? Да.
1: Поэтому давайте просто представим себе, что фотон и электрон, они вот дружно берутся за руки и идут по вот этому границу раздела, по этой границе раздела.
2: Хорошо, тогда все равно вопрос, ну фотон, он... Размер-то его не меняется от этого, почему как бы размер входного отверстия может быть при этом меньше?
1: Квазически. Частица. То есть в данном случае это квазичастица Это не фотон и не электрон. Это что-то между ними. Гибрид. Это это то есть он больше, чем электрон, но меньше, чем фотон. И
0: свойствами обладает одновременно и, тем, и, того, и, и того, и
1: того И того, и
0: того. А потом на выходе мы его раз и превратили обратно в фотон и электрон.
1: А это уж как вам будет угодно. То есть если вы хотите работать с фотонами, вам надо генерить фотон, вам надо его распространять, вам надо его детектировать. Mm -hmm. Если вы хотите то же самое делать с электронами, например, да, вам надо фо... электрон куда-то провод выпустить, mm -hmm. на том стороне поймать. А если вы хотите работать с квазичастицами, вам надо источник квазичастиц, вам нужно волновод для того, чтобы они распространялись, и приемник квазичастиц. Это другая физика, это ну, немножко другая mm -hmm. физика. Скорее.
0: Но они тоже применяются для передачи информации. Собственно, там просто частоты выше, чем Могут у электронов, применить. насколько да, я значит, понял.
1: Значит, вот вопрос, применяются они или нет, значит, однозначно нет, потому что это все-таки технология такого да, будущего. Рассматриваются, Извините, я да.
0: просто в будущем нахожусь уже...
2: Ты да. тоже из другой физики немножко.
0: Мы все умрем. И еще одна вещь, которая меня очень удивила, это новость. Не скажу, что она свежая, но она по крайней мере, потрясает, и хотел бы у вас уточнить, как это возможно, если вдруг вы сможете ответить. Значит, Джефф Кимбелл из Калифорнийского технологического института, это США, если кто-то забыл, что Штаты есть не только в Индии, вместе с коллегами построил первый образец фотонной интегральной схемы, которая способна оперировать отдельными атомами, и при этом э, сравнительно дешево в изготовлении и простого использования. Ну, это как он заявляет. При помощи фотонов новые интегральные схемы значит, смогут легко записывать и перезаписывать информацию на отдельных атомах, что значительно еще увеличит миниатюризацию. И базовый носитель это уже не там пучок фотонов, там, а вот конкретно один какой-то конкретный атом. И как вообще возможно управлять одним, одним атомом и еще и записать на атом информацию? Окей, там у нас есть электроны, вот они бегут, нули-единицы, есть фотоны, тоже нули-единицы... А как можно на атом записать информацию?
1: На самом деле все довольно просто. То есть, ну вот, скажем, если вы хотите записать информацию карандашом на бумаге, что вы делаете? Вы проводите черту какую-то, да? То есть вы изменяете свойства среды в данной точке. И этим вы записываете информацию. Можете записать там просто набор нуля-единичек, да? Ну, так, если уж про слова не говорить, да? Точек просто даже. Точек, да. Морзяночка такая. Что такое атом? Атом – это, как вы знаете, ядро с электронами, которые вращаются вокруг ядра. У сложных атомов или у молекул есть состояние, когда... Ну, вот есть основное состояние, в котором оно существует, как бы в свободном да, там, расслабленном скажем так, состоянии. Это основное состояние. Вольно. Да, и вы можете его возбудить, перевести на какое-то другое состояние. То есть, электрон переводится на другой энергетический уровень. Угу. В основном, если вы переводите электрон на какой-то другой энергетический уровень, он через какое-то время достаточно быстро релаксирует обратно. Но есть такие состояния, когда вы их переводите туда, и они там живут довольно долго. Угу. Также и здесь. То есть если вы вот что-то такое нарисовали на бумажке, ну, какое-то время это живет, да? Угу. Потом это стирается, там, не знаю, теряется. Вот. Так же и здесь. Вы переводите, и вот была, был ноль, да, вы перевели, вот единичка стала. Понял. Ага. То
0: есть я получил атом, смотрю, что у него электрон на другом уровне, и это единичка, да. а на том же уровне ноль. Да. Понял.
1: То есть это все еще,
2: все еще 0 единицы, просто теперь это кодируется возбужденным атомом или спокойным, получается? Обалдеть.
1: А это всегда 0 единицы. То есть что бы вы взяли, всегда 0 единицы.
2: Понятно, ну, если либо мы более, про кванты не говорим. Либо да. более сложные какие-то в цифре, то есть существовать цифры, это существовать среди нуля единичек. Ну не, ну как раз, кстати, атомы это мы, мы же можем брать более сложные атомы, как бы с большим количеством энергетических уровней электронов в них, и, соответственно, типа более возбужденные, менее возбужденные, больше электронов на высоких уровнях, меньше. То есть, некие вот переходные состояния могут быть здесь.
1: Может быть, и это может соответствовать, например, многоуровневой системе модуляции. То есть э, вы же можете передавать информацию там не только нулями единичкой а там 0,1,2, например. Ого. Или 0, 1, 2, 3, 4 Вот несколько Ого. уровней да? И вот сочетание этих уровней, то есть где находится Вот оно у вас идет кодировка То есть это более плотная кодировка Но угу. она, скажем так, более чувствительна К разного рода факторам, которые разрушают это, это состояние То есть есть, то есть шанс, мы...
0: что придет И один электрон, например, соскочит И тут уже у нас потеря И дальше
1: цепная реакция Потеря информации — это, на самом деле, это очень фундаментальное такое свойство любой информационной системы. Вы всегда теряете информацию. Ну, да. То есть это фундаментальное свойство. Это, это так же, как диссипация энергии, это фундаментальное свойство. То есть вы не можете накопить энергию без диссипации. Она всегда будет диссипировать. Также информацию, если вы ее накапливаете, всегда будут ошибки какие-то. Угу. И причем это настолько универсальное свойство информации, что вот то, что мы сейчас наблюдаем с вирусом, с этим ковидным, это же то же самое. То есть там постоянно идет ошибки, Воспроизведение вируса, и, он мутирует, и эти ошибки да? Да, приводят да. к мутации.
2: Вот хорошая аналогия, кстати, очевидная. Ну, то есть
0: понятная. И еще тоже э, один момент. Э, управлять информацией сейчас, с помощью атома. Значит, институт Макса Планка, он часто фигурирует вообще в изданиях научных, часто там что-то придумывает интересное. Они, значит, поместили атом рубидия в конструкцию между двумя тонкими зеркалами. Зеркала находились на расстоянии полмиллиметра друг от друга. Взяли лазер, направили на эту конструкцию и настроили так, чтобы атом начал отражать свет. Затем направили на атом второй уже, управляющий луч лазера, с э, другой частотой излучения, под прямым углом к первому, и настроили, сложно представить, в общем, условия прозрачности для прохождения излучения первого лазера через конструкцию. Вот, То есть помощью... из транзистор, короче. Да-да-да, сделали транзистор. И таким образом система получила два состояния, прозрачно и непрозрачно. Вот в прошлом эпизоде 0, мы как раз-таки говорили да, про прозрачность и да. непрозрачность. И по аналогии с открытым-закрытым состоянием классического транзистора сделали вот некие фотонные транзисторы. Почему я вообще говорил про квантовые компьютеры в начале? Значит, этот квантово-механический транзистор, его назвали туннельный транзистор с двойным электронным слоем, он был разработан командой Sandia, и по их данным, у вот этой команды, устройство способно исполнять триллион операций в секунду, то есть в 10 раз быстрее самых совершенных транзисторных схем, которые сейчас используются в настоящее время.
2: И при этом работает ну, на одном атоме, по сути.
0: Да. Однако, тут есть важное уточнение, что... Из-за инертности активной среды скорость переключения будет все равно в порядка мегагерца. То есть как бы у нас вот огромные, огромные невероятные числа, но, увы, у нас вот тут среда активная, и, извините. Но в любом случае, это же это же здорово, это тот самый фотонный транзистор.
1: Это вы знаете, вот то, что вы сейчас сказали про мегагерц. Мне повезло, у меня были очень просто великолепные учителя, я закончил физтехсом, и один из вот, людей, который останется у меня в памяти, конечно, на, на всю жизнь, это Виктор Веселага, такой был физик, он, к сожалению, умер уже, Я был студентом, вот он нам читал лекции. И одно из его выражений крылатых было такое: трагедия наукой состоит в убиении великолепной теории мерзким фактом.
0: Очень хороший. Вот это
1: как раз то самое. Значит, что сделали эти люди? Ну, во-первых, Макс Планк это действительно это не один институт, это система институтов, это гемайн-шафт, то что называется сообщество Макса Планка. И они занимаются такой академической очень наукой. И что они сделали? Они сделали резонатор, микрорезонатор с так называемым очень-очень высоким ку-фактором. Это значит, что если вы туда посадите световой сигнал, он будет там очень-очень долго бегать. То есть у него очень отражающие зеркала. Угу. Вот если представить себе, что вообще 100% отражающие зеркала, и вы туда умудритесь каким-то образом фотон посадить. То он вечно там будет Он вечно там скакать, да. Поэтому, собственно говоря, для того, чтобы эту систему изменить, она и требует довольно много времени. Потому что он там пока вот он там будет скакать по-другому вот, проходит много времени, и поэтому, собственно, и мегагерц возникает. Yeah. То, что они соорудили, это тоже известное достаточно свойство атомов создавать состояние, которое состоит из, как бы, из фотона и вот из этого собственного состояния резонатора. Угу. Я бы не сказал, что там что-то новое, но то, что ребята это сделали, это замечательно все, как бы то, что они продемонстрировали, но я бы так не сказал, что это что-то, что, -то, что -то там прям... Но это а -ха -ха. скорее
0: для наглядности я хотел для... просто добавить. Но да. я
1: просто к чему говорю. У нас в Сколтехе есть такой замечательный человек Павла Слагудакис. Это ученый, который приехал к нам из саус и который работает в Сколтехе, и создал лабораторию гибридной плазмоники, которая вот по оснащению это первая лаборатория в Европе. То есть в Европе близко ничего не стояло к тому, какая у него лаборатория. Приезжайте, посмотрите. Просто ради интереса. Угу. Так вот, Павло Слагудакис сделал эксперимент, в котором вот таких вот резонаторов... То есть, отражающих сделано, как раз. Отражающих, да, ага. И между ними там были тоже там усиливающие среды. Это не одноатомные системы были, но тем не менее, вот они похожи были. Так вот, он создал систему из, если не ошибаюсь, тысячи таких резонаторов, связанных друг с другом. И это есть оптический компьютер, вообще говоря. То есть, он создал оптический компьютер. Угу к вопросу, так сказать, о оптических компьютерах. И, конечно, это работает не на одном фотоне, как вот здесь. Uh -huh. И я, честно говоря, я не очень понимаю, в чем как бы, вот, <свят> кайф от того, что работает на одном фотоне, потому что там <свят> огромные потери информации будут. Там. То ли он туда прилетел, то ли он туда не прилетел. Попробуйте Это ну, Тоже вопрос миниатюризации получается. То есть. А миниатюризация от одного фотона или не одного фотона, он на самом деле не зависит. Uh -huh. okay. То есть вы можете миниатюризировать и благополучно там тысячу фотонов на бит посылать. Энергосодержание, да, с одной стороны зависит. Можете сказать, что на генерацию одного фотона тратится, ну, очевидно, ну, да, в тысячу меньше, раз да. меньше, чем на генерацию тысячи фотонов, да?
2: Неожиданно.
1: Да, <свят> кто бы мог подумать. Но, с другой стороны, это все носит вероятностный характер. И для того, чтобы скомпенсировать то количество ошибок, которое вы при этом получите, вам придется городить вокруг этого дела еще mm. столько, что преимущество такого подхода становится, значит, как-то, ну... Понял. Под вопросом.
2: А вот этот оптический компьютер из тысячи таких резонаторов, он, ну, насколько он большой получился?
1: Он получился очень маленький, это какие-то миллиметры на миллиметры. То есть, это mm -hmm. просто лучи, которые фокусируются в определенную область. И он
2: полноценный, как, как полноценный компьютер может вычислять при этом а, мощностям это, своим это, вычислительным? Это, вот,
1: это хороший вопрос. Компьютер – это универсальная машина. То есть, mm -hmm. вы общаетесь же с компьютером на каком-то языке. Mm -hmm. Вы практически, вы можете его заставить считать любую задачу, если эта задача сформулирована в виде уравнений. Понятный ему, да. да? Понятно ему. Вот то, что сделал Павлос, это не компьютер, это вычислитель. То есть это система, которая позволяет очень быстро вычислять, вычислитель вычислять, но очень ограниченный круг задач. То угу. есть тот круг задач, который можно смоделировать вот этой системой. Угу. Вот она что. И, кстати говоря, вот этот шаг вот оптический компьютер как таковой, он, скорее всего, ну, если будет когда-то сделать, то уж не завтра точно, а вот сделать оптический сопроцессор к компьютеру, вот это уже то, что делают люди сейчас. То есть mm -hmm. есть определенные операции, которые в оптике сделать быстрее, mm -hmm. mm -hmm. причем что интересно, их можно сделать даже быстрее в аналоговой оптике, а не в цифровой. Mm -hmm. То есть с реальными зеркалами, да, на фотонных интегральных схемах. Mm -hmm. mm -hmm. И вот эти фотонные интегральные схемы, они действительно очень-очень быстро выполняют определенную операцию, какую-то одну. И если компьютер работает-работает, потом ему нужно сделать эту операцию в больших количествах, он просто запрашивает эту фотонную интегральную схему, она ему там быстренько хлобысь и потом дальше уже идет опять в электронику. то есть снизить нагрузку вычислительную как раз таки с да. наших да. обычных да.
2: это как гибридный двигатель у машины получается да. то есть наполовину бензиновый наполовину электрический
1: да да, -да, -да, -да. Опять
0: ты про свою теслу да иди ты в завершение почему-то такая мысль пришла. У нас же сейчас есть материалы, в которых э, с помощью электромагнитного поля меняют кристаллическую решетку и, соответственно... Прозрачность. Да, меняют прозрачность. То есть, раз mm -hmm. у нас темное стекло, потом раз прозрачное. Mm -hmm. А вот такие технологии, они могли бы гипотетически найти применение в фотонике, потому что вот мне почему-то, когда вы рассказывали про эти два зеркала, между которыми mm -hmm. фотон э, перемещается, и, собственно, мы ждем, когда же он там доперемещается. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот с помощью таких... Э, или все равно скорость изменения скорость
1: как
2: раз-таки. Это Во-первых. Во-вторых, это все равно электромагнитное воздействие на среду, получается, ну, которое бы так фотон управляется как бы электромагнитным воздействием на среду, как нам
1: Ну вот Аркадий. Можно сделать вот, например, здесь вот эту комнату, да, из специальных зер... не зеркал, точнее, стекол. Нажимаете на кнопку, они становятся матовыми. Ох, было бы прекрасно. Вот. И это, ну, например, вот в поездах, в Германии это точно, в поездах дальнего исследования, там, когда машинист заходит, у него там прозрачность сначала, потом он заходит, садиться, значит, нажимать на кнопку и бац, и mm -hmm. у него матовое стекло, уже не видно, что там происходит в кабине. В японских общественных туалетах тоже такое, я ну, в интернете пример, конечно, видел. конечно,
0: выбрал самый лучший из всех возможных.
2: Наглядный,
0: Артем, наглядный. Ой, ладно, да, значит, к, от микросхем к туалетам пришли. Спасибо, Игорь, я рад, что ты мой соведущий. Аркадий Владимирович, спасибо, что пришли к нам еще раз, было очень интересно, и... Собственно, в очередной раз, надеюсь, мы слушателям доказали, что наука – это занимательно, интересно, и никогда она не исчерпает, наверное, пока люди живут, свой потенциал и заинтересовались людей что-то
1: изучать. Вам большое спасибо. И в заключение хотел бы особенно обратиться к молодой аудитории. Ребята, занятие наукой – это очень и очень интересно. И приходите в тех, хотя бы посмотрите, что у нас делается. Спасибо. спасибо.
0: Спасибо. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Слушайте эпизоды там, где вам удобно, например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox или Soundstream, а также на Яндекс Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.